0: Quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia em uma carta do Novo Testamento, a carta de Paulo a Tito. Carta a Tito, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 11. até 14 Tito 2, de 11 a 14 eu convido você que encontrou a estar compartilhando com quem está aí do seu lado nós vamos ler juntos esse trecho da palavra de Deus Tito 2, 11 a 14 vamos fazer essa leitura em conjunto porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Senhor bondoso, nós queremos louvar ao Senhor por esse dia, agradecer a Deus pela noite de ontem, pela oportunidade a Deus que estamos tendo durante todo esse mês, desde o início do mês, de meditar no Natal, olhar, ó Deus, para o Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem feito dentro da história, olhar, ó Deus, também para tudo aquilo que o Senhor tem feito nos nossos corações e abrir as nossas bocas, ó Deus, para proferir louvores, para reconhecer, ó Deus, a Tua majestade, para reconhecer, Senhor Deus, que sem o Senhor não haveria a mínima esperança de salvação, mas o Senhor de modo tão gracioso, com esta iniciativa livre, soberana, o Senhor decidiu nos amar, decidiu o Senhor Deus nos resgatar, decidiu enviar Cristo, o Senhor não nos abandonou a nossa sorte, o Senhor ó Deus assumiu um alto preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E para que hoje nós pudéssemos ser bom perfume de Cristo para a salvação. Para que hoje nós pudéssemos, ó Deus, ser agradáveis ao teu coração. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso. Nós não temos palavras e nós, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor nos promete a eternidade para que eternamente nós declaremos a nossa gratidão ao Senhor por tão grande salvação. Nós pedimos que Teu Espírito nos lembre disso todos os dias. E que o Senhor nos purifique, o Senhor nos revista com graça, para que nós possamos, Senhor Deus, desfrutar de comunhão com o Senhor e prestar serviço ao Senhor, ó Deus, em resposta a esse tão grande amor. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio da palavra do Senhor. Pedimos, ó Deus, que... Esta palavra produz um fruto prático, um fruto abençoador nos nossos corações. Pedimos, ao Pai, que cada detalhe deste culto de hoje à noite honre o teu nome e seja, ó Deus, para a santificação, para a consagração, para a salvação daqueles que aqui estão presentes. Abençoa a nossa igreja, derrama graça sobre os nossos irmãos e irmãs que estão viajando. Protege o Senhor, abençoa-os, ó Deus, ajuda-os, ó Deus, em todas as suas necessidades. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor. De modo especial, colocamos a nossa irmã Luísa nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor esteja fortalecendo a Tua serva nesta hora. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, com a Sua família. Esteja, Senhor Deus, dando a ela o alento, a consolação, aquele fortalecimento que somente o Senhor realiza no coração dos Teus eleitos. Esteja, Senhor, também abençoando a família da nossa irmã Ada consolando, derramando também da tua consolação e bênção sobre eles e ó Deus, esteja ó Deus falando aos nossos corações no nome de Jesus amém Senhor Deus estamos de certa maneira agora tendo a nossa última oportunidade de meditar sobre o tema do Natal a partir de próxima semana já estamos é, já mais conectados com um novo ano, já pensando nos desafios para o ano que vem mas, mas, mas nós somos gratos a Deus por esse privilégio que ele nos dá de mais uma vez meditarmos ainda pensando no Natal, olharmos para a Palavra de Deus pensando ainda no Natal. Estamos olhando para alguns textos que normalmente não são conectados a Natal, né? Na semana passada olhamos para Romanos capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. É um texto que dificilmente é pregado em cultos de Natal. Agora nós estamos olhando para esse outro texto de Tito, capítulo 2, de 11 a 14. E estamos olhando para esse texto para encontrar, para a partir dele extrairmos aquilo que diz respeito ao tema da nossa mensagem, o triplo propósito do Natal. O apóstolo, ele nos diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E nesse texto, a minha convicção é que ele está falando sobre a encarnação, sobre essa graça de Deus, sobre Cristo que se tornou homem e veio e se manifestou de modo salvador a todos os homens. Há pouco mais de dois mil anos, Jesus Cristo manifestou-se. E a manifestação dele foi perceptível para todas aquelas pessoas que foram privilegiadas de, de encontrá-lo, né, de serem é, abençoadas com a sua presença é, física nesta terra. O texto não está dizendo que todos os homens foram salvos pela graça salvadora. Não é isso que o texto diz. O que o texto está dizendo é que esta a graça ela se revelou, se manifestou a todos os homens. Essa é a ideia do texto. É mais ou menos aquilo que a gente encontra lá em João, no capítulo 1, quando ele diz assim, a partir do verso 11, Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então é nesse sentido que essa graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Aqueles que, a quem essa graça se dirigiu, a quem Cristo se manifestou inicialmente, não o acolheram devidamente, é o que a gente realmente lê nos evangelhos, mas alguns o acolheram. E esses então que o acolheram, eles agora têm esse grande privilégio, eles foram feitos filhos de Deus. Esse é o quadro apresentado, então. Há uma revelação de Deus, uns acolhem essa revelação, enquanto outros a rejeitam. Aqueles que acolhem são feitos filhos de Deus, os que rejeitam ou mantêm-se indiferentes a essa revelação, permanecem nesse estado de criaturas carentes de salvação. Esse é o ensino do Natal. Desde o início é isso que a gente vê nas páginas dos evangelhos. Já um bebê chegando, sendo acolhido por alguns, rejeitado por outros. Depois, iniciando seu ministério público, sendo aceito por uns, rejeitado por outros. O fato é que aquelas pessoas, elas puderam ver, elas puderam ouvir, elas puderam tocar, elas puderam ser tocadas pelo filho de Deus. Quando João escreve a sua carta, lá no iniciozinho da sua sua primeira carta, ele vai dizer isso. Olha, eu vou escrever essas coisas acerca do verbo. Aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos ouvir. Grande privilégio daquelas pessoas, então, que tiveram essa bênção de enxergar, de conviver com o Filho encarnado naquela ocasião. E é isso que nós celebramos em cada Natal. Essa essa iniciativa de Deus, de tornar-se carne de assumir uma natureza humana, é um grande milagre, o maior de todos os milagres, porque todos os outros milagres são milagres operados por Deus, ou sobre algum elemento da natureza, ou abrindo o mar, ou contendo os ventos, ou coisas semelhante. Ou então são milagres que Deus realiza em pessoas, em seres humanos que são curados. Em em algumas situações nós temos pessoas que são até ressuscitadas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas o Natal agora é um milagre acontecendo dentro do ser de Deus. É Deus acrescentando ao seu ser uma natureza humana. Encarnação. Grande milagre, grande sinal. E a gente celebra isso, a gente tem que parar para celebrar isso todo ano. Esse texto de Tito 2, ele mostra o que Deus faz em nós e através de nós. Ele mostra o resultado disso. Qual foi o resultado dessa graça salvadora que se manifestou? Qual foi o resultado do Natal? Qual foi o resultado da encarnação? Qual foi o resultado da pessoa, da obra de Cristo? O que que isso produziu? Isso é importante da gente ter na nossa mente. Porque senão a gente acaba lidando com o Natal do mesmo modo modo como as pessoas lidam com outras fábulas. E o ser humano, ele gosta de fábulas. O ser humano, ele é entretido por essas boas histórias. E tanto é que você vê o sucesso constante né, da literatura de ficção, dos livros de histórias... E do quanto que isso acaba ganhando um lugar especial no nosso coração. A gente gosta de determinadas histórias. E aí, a gente corre aquele perigo, quanto ao Natal, da gente sempre se lembrar dessas coisas tocantes, daquele, daquela imagem pungente, pungente ali, da manjedouro, daquela estrela em cima é, do, do, da Sagrada Família, e com aquele bebezinho, os animais ali em volta. E a gente acha isso bonito. Os hinos natalinos são muito tocantes também. São hinos que não sei se é o seu caso, mas todas as vezes que eu ouço esses hinos ou que eu canto esses hinos, eu me emociono, são hinos belos, são hinos agradáveis de cantar, de ouvir, Ah, o período todo do Natal é um período diferente, é ou não é? esse momento da gente se encontrar com os amigos, com os familiares, com os irmãos, da gente ter um momento juntos à mesa, da gente poder abraçar-se, da gente poder cumprimentar-se, da gente poder mandar mensagens de felicitação, tudo isso é agradável demais, mas a gente corre o risco de de repente lidar com essa questão da mesma maneira como o homem lida com fábulas, e assim como aquela pessoa fica emocionada quando ouve novamente né, alguém lendo a história de Alice no País das Maravilhas ou um outro clássico ou historinha qualquer a gente ouve a história do Natal a gente fala que bonito, fecha o livro põe na estante e pronto continua seguindo a nossa vida entendendo que aquilo é mero conto de fadas o Natal não é assim o Natal ele tem um objetivo muito prático, Tito nos ajuda a observar, a olhar para esse objetivo prático que a gente chama aqui, então, desse triplo propósito do Natal. Olha só, se nós olhamos para esse texto com cuidado, a partir do verso 11, nós vamos perceber que esta graça salvadora que é mencionada aqui por Tito, ela produz educação espiritual. É a primeira coisa que ela produz. Quando nós paramos para pensar, por que Cristo veio? A Bíblia, ela não cansa de dizer que Cristo veio para nos educar. Essa palavra é uma palavra estranha para a gente. A gente normalmente hoje, quando usa a palavra educação, a gente pensa em educação do ponto de vista meramente secular. Mas a palavra de Deus diz assim, a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. E aí diz assim o verso 12, educando-nos. E dependendo da tradução, pode ser um pouquinho diferente aqui, por exemplo, quem tem a revista e corrigida, vai encontrar assim, ensinando-nos, essa é a ideia. Mas a palavra tem esse sentido, que a graça salvadora, ela se manifestou para que nós fôssemos educados, para que nós fôssemos ensinados em determinadas coisas. É a ideia então de que essa graça produz uma educação espiritual. É literalmente isso, a graça que traz salvação, a salvação que traz agora uma educação, um ensinamento, uma uma determinada formação, e Deus ele tem como propósito dele produzir essa determinada formação, essa determinada educação na justiça, está lá em 2 Timóteo capítulo 3 verso 16, se você olhar aquele texto vai dizer que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, ela é útil para várias coisas, para que por meio dela nós sejamos salvos e para que por meio dela nós obtenhamos educação na justiça. É um propósito educativo de Deus, pedagógico de Deus. Deus olha para nós e Ele percebe que nós precisamos disso. Ele olha para nós, como a gente leu aqui em Isaías capítulo 9, Ele percebe que a terra está em trevas, que nós somos engolidos, engolfados agora em uma determinada condição, que exige que agora nós sejamos formatados, sejamos formados, sejamos reformados. De acordo com a Bíblia, então, o povo de Deus é povo salvo. Mas não é apenas isso. De acordo com a Bíblia, povo salvo equivale a povo educado. A graça de Deus se revelou salvadora, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, educando-nos. É aquilo que a gente poderia chamar de civilidade espiritual. É Deus trabalhando em nós, para que nós deixemos a barbárie, deixemos a, a vida totalmente entregue às paixões, àquilo que nos impulsionava de maneira gutural, de maneira brutal, de maneira animalesca. E agora nós vamos sendo tratados e formatados por esse Deus e vamos adquirindo civilidade espiritual. Vamos sendo transformados dia após dia por ele. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para realizar isso. Isso é algo muito prático. E quando a gente olha o texto, a gente vai perceber esses dois lados da educação. Quando você pensa em educação, você, por exemplo, que já tem filhos sabe do que eu estou falando. Se você não tem filhos, você certamente é filho e foi educado por alguém. E você vai compreender bem o que eu estou falando. Todo processo de educação, ele tem dois lados. O primeiro lado do processo de educação se chama o lado da contenção. É a contenção dos dos ímpetos. É a contenção das fúrias. Por exemplo, você vê lá a meninada no momento que vai sair da classe na escola... E às vezes eles agora têm que sair da classe e vão ali para o laboratório de informática, uma classe de menininhos pequenos. Ou então vão lá para o pátio, é o momento lá de um momento cívico, uma atividade da escola. E aí quando os menininhos vão saindo, já começam a correr, e a professora, não, não, todo mundo na fila, um atrás do outro. Contenção dos ímpetos. O menininho fica doido para correr, mas agora a professora pede que ele entre na fila, né? Ou às vezes na hora de tomar a água, cada um tem que pegar a filinha, segurar a sua caneca, isso para uma criança é difícil demais, porque a criança está doida para abrir aquela torneira e já coloca, colocar-se embaixo dela, mas ele tem que aprender a abrir a torneira devagarinho e colocar a canequinha ali embaixo, com tensão de alguns ímpetos. Isso é bem interessante, faz parte de qualquer processo educacional e é nisso que se distinguem o educado e o selvagem. E daí a necessidade de nós aprendermos a dizer não a algumas coisas. Por isso que o texto diz assim, educando-nos para que renegadas, e essa palavra que é traduzida aí por renegar, é uma palavra muito, muito forte, ela tem essa perspectiva, ela transmite essa ideia de abandonar determinadas coisas, dizer não, a determinadas coisas, é negar qualquer relação de associação com alguém ou com determinada coisa, literalmente elas trazem essa ideia de renunciar então lá na revista Corrigida vai estar assim nós agora estamos sendo ensinados para que a gente renuncie algumas coisas lá na nova tradução da linguagem de hoje diz assim nós somos ensinados, nós somos educados a fim de abandonarmos algumas coisas Cristo veio ao mundo para que nós, por meio da graça salvadora, abandonássemos algumas coisas. Deixássemos de lado algumas coisas. Então não não se trata apenas de ficarmos emocionados e derramarmos lágrimas olhando para a manjedoura mas agora trata-se de nós olharmos para dentro de nós e derramarmos lágrimas por algumas coisas que em nós entristecem o coração do nosso Deus e dizermos, agora por causa da graça salvadora, uma vez que Cristo me visita e realiza essa obra em mim, agora eu preciso dizer não a algumas coisas que desagradam a Deus, eu preciso agora renunciar a algumas coisas. O Natal, na verdade, é uma grande mensagem de que veio o Redentor que provoca rupturas. Isso é dito já naquela palavra de Simeão, Simeão, ou quando quando a criança é trazida até ele, ele então ali ele diz, olha essa criança, ela está sendo estabelecida para a ruína de muitos. E essa criança está estabelecida não apenas para trazer uma grande fraternidade ou união, mas para trazer divisão, para fazer com que algumas coisas sejam claramente definidas. E é basicamente isso que está acontecendo, ou que está sendo mostrado aqui pelo apóstolo Paulo quando escreve essa carta a Tito. Ele está dizendo, agora nós precisamos dizer não a algumas coisas. Isso faz parte do processo educativo. A educação sempre tem esse lado negativo, sempre tem esse lado proibitivo. A pessoa educada, a pessoa civilizada, é a pessoa que aprende que não pode fazer determinadas coisas. Então ela vê que está chegando próximo ali do sinaleiro e fica vermelho o sinal. Ela sabe que tem que frear, ela não pode prosseguir. Ela entende que existem regras que precisam ser seguidas, existem princípios que trazem, carregam em si essa ideia de negação. E aí a palavra vai dizer isso. Devem ser renegadas algumas coisas. E o que deve ser renegado? Primeiro, a impiedade. Renegadas à impiedade, é o que diz o texto. Impiedade significa literalmente tudo aquilo que nos faz viver de maneira contrária à palavra de Deus. Aquilo que nos afasta de Deus. Viver de forma contrária às crenças e às práticas da palavra de Deus. Isso é impiedade. Então, toda e qualquer coisa que me afaste da Obediência à palavra de Deus, eu preciso renegar. Eu disse agora na semana passada para algumas pessoas com quem a gente estava tendo uma conversa informal, a gente falando exatamente sobre isso. Que dentro da, do Novo Testamento não existe essa ideia de, de cristão viciado. Cristão que ele é tomado por determinada compulsão e que jamais a abandona. A palavra de Deus, ela nos convoca a dizer não a determinadas coisas. E ponto, simples. Dizer, agora a graça se manifestou salvadora, para que eu possa renunciar, para que eu possa renegar a impiedade. Tudo aquilo que é contrário às crenças e práticas orientadas na palavra. Em segundo lugar, devem ser renegadas as paixões. E aí a gente tem essa ideia acentuada no finalzinho do versículo renegadas à impiedade e as paixões mundanas. A palavra usada aqui é muito forte, significa aquele desejo intenso de ter uma coisa ou de fazer uma coisa. Todos aqueles ímpetos, aquelas coisas que me arrebatam e que fazem com que eu deseje muito alguma coisa. Tudo aquilo que é formatado de acordo com o mundo e que, de certa maneira, arrebata o meu coração. Isso eu devo renegar. O Natal é a vinda do Filho de Deus É a manifestação da graça de Deus, a manifestação de Cristo, para que agora eu possa dizer não a determinadas coisas. Aquelas paixões que antes eram soberanas na minha vida, a impiedade que antes ditava as normas na minha vida. É isso que a educação faz no primeiro momento. Ela nos ajuda a conter ímpetos e fúrias. Ela possui esse aspecto negativo ou proibitivo. Mas não é só isso. Toda educação também possui um lado positivo. De você ensinar virtudes. De você ensinar aquilo que é necessário. De você ensinar aquilo que é bom. E a gente tem de aprender, então, a ser e a fazer algumas coisas. Esse é o aspecto positivo e exortativo da educação. Então o texto vai dizer isso. Que a gente tem de saber viver no presente século. É o que diz aí educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século. A expressão que é traduzida por século aqui significa literalmente o sistema de crenças, as práticas, as ideias que, de certa maneira, estão presentes na sociedade que desconsidera Deus. Essa é a mesma palavra que a gente encontra em Romanos 12, verso 2, quando diz que a gente não deve se conformar a esse século. E aqui, como é que a gente vive, então, nesse século? Como é que a gente caminha nesse mundo? Como é que a gente, então, deve transitar por essa existência? Primeiramente, com sensatez. Nós temos que aprender a viver de maneira sensata. Vivamos no presente século sensatamente. Basicamente, é essa a ideia. Essa palavra tem a ideia, transmite a noção de sobriedade. Caminhar com sobriedade, ser sóbrio, ser moderado. Ela aponta para uma questão muito importante da nossa vida, que é a saúde mental. É o equilíbrio mental e emocional. Como é que nós podemos viver? Deus revelou-se de forma salvadora para nos dar saúde mental. Para nos ajudar a encarar as coisas com mais serenidade. Para nos ajudar a ser mais moderados. Para nos auxiliar a administrar melhor as nossas emoções. Foi para isso que Cristo veio. Nós agora devemos viver nesse mundo de maneira sensata, como pessoas equilibradas, como pessoas que possuem um centro, agora emocional, espiritual. Não é só isso. Como é que a gente deve viver nesse século fazendo o que é certo, de forma justa, é o que diz o texto. Vivamos no presente século sensata e também justamente, é o que diz a palavra de Deus. A nova tradução na linguagem de hoje traz assim, façamos aquilo que é correto, essa é a ideia do texto. Como é que a gente deve viver viver nesse presente século? O texto diz, piedosamente. Nós devemos então viver no presente século sensata, justa e piedosamente. E aqui mais uma palavra preciosa, é viver em perfeito equilíbrio entre crença e prática. É demonstrar uma devoção verdadeira a Deus. É quando você canta, por exemplo, eu te amo a Deus, você é amá-lo de fato. Quando você disser no seu cântico assim, Senhor eu te adoro mais do que tudo, você de fato adorá-lo mais do que tudo. Você ter uma consistência entre a tua fala, a tua crença, as tu, a, o teu comportamento, é nós caminharmos de maneira consistente com aquilo que a gente diz que crê. Uma devoção verdadeira, uma devoção inteligente, uma devoção fervorosa. É por isso que na, na, na revista Corrigida a gente encontra assim, que nós devemos caminhar piamente. Na nova tradição, na linguagem de hoje, diz assim, nós devemos caminhar de maneira nossa vida tem que ser completamente dedicada a Deus. Note, tudo isso é possível. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Cristo veio ao mundo, aquela cena do presépio realmente aconteceu, para quê? Para que nós sejamos pessoas diferentes, para que agora nós possamos renegar aquilo que desagrada ao Pai Celestial, possamos ser agora educados nele, formados agora ou formatados segundo a própria pessoa de Cristo. Quando nós olhamos o texto, ele diz mais, ele diz que essa graça salvadora, ela não apenas produz em nós essa educação espiritual, mas também esperança da glória. Porque o texto bíblico, ele continua afirmando nesse verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus. Então essa manifestação da graça salvadora, o Natal nos torna pessoas esperançosas. Quando a gente olha para o Novo Testamento, isso é bastante claro em tudo aquilo que o Novo Testamento ensina sobre o ministério, sobre a pessoa, sobre a obra de Jesus Cristo. O Natal, ele nos faz olhar para trás, a gente lembra daquilo que aconteceu, mas o Natal também nos faz olhar para frente. Em todos os cânticos de Lucas, depois vale a pena você ler o Evangelho de Lucas lá no iniciozinho, e verificar todos aqueles cânticos que constam naquele primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Você vai ver que em todos eles, você vai encontrar uma nota de júbilo pelo que Deus fez, pelo que Ele está fazendo ali naquele momento da história, mas também por aquilo que ainda virá, por aquilo que Ele fará. Pela esperança de glória que Ele estabelece, que Ele coloca agora no coração daquele povo, que era um povo que estava precisando muito que o Messias viesse. Então a gente olha para trás... Para o que aconteceu dois mil anos atrás, mas a gente também olha para frente, a gente pode antever o que acontecerá. E o que acontecerá? Muito simples. O nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, se manifestará em glória. É o que diz o texto. Assim como Deus foi fiel, mandando o seu filho para cumprir essa primeira parte da obra de salvação, para vir humilhado, para morrer numa cruz, ele também cumprirá a sua palavra de mandar o seu filho para que ele volte e estabeleça o reino, para que ele estabeleça a consumação do reino. Da mesma maneira como Cristo subiu, ele voltará, é o que diz o Novo Testamento. E nós então somos convidados a aguardar esse dia. E quando isso acontecer, nós nos tornaremos semelhantes a ele como a gente lê lá em 1 João 3,2, Lá diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então você pode se olhar todo dia no espelho. Ou você pode todos os dias consultar a sua consciência no travesseiro e meditar. Como é que foi o meu dia de hoje? Você vai encontrar muitas coisas que talvez não lhe agradem muito. Você vai perceber... Puxa, está acontecendo alguma coisa com o meu rosto aqui, está aparecendo uns negócios que não tinha há 50 anos atrás. Rugas. Ó, oh, está acontecendo algo comigo, cabelo sumiu. Você vai perceber algumas coisas assim. sim. A gente percebe coisas no espelho que nos desagradam. A gente descobre coisas ou percebe coisas quando coloca a cabeça no travesseiro que também nos desagradam. Algumas pessoas não conseguem lidar muito bem com isso e se entregam assim para um, ao desalento de maneira quase que irreversível. Algumas assumem culpas terríveis e não conseguem lidar com o peso da vida porque não compreenderam bem ainda o que é o Evangelho, o que é a graça de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. Mas quando nós pensamos nessa graça de Deus que se manifestou, a gente percebe que ela gera em nós agora uma saudável expectativa, isso que é chamado de bendita esperança. A gente aguarda agora essa manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, porque nós seremos semelhantes a Ele. E quando nós, então, temos essa perspectiva, nós, então, remoemos o dia, repassamos o dia, e dizemos, puxa, infelizmente foi assim mesmo. Mas é porque eu ainda não sou como eu haverei de ser. E você pode se olhar no espelho e dizer, eu não sou ainda como eu haverei de ser. Mas no dia da manifestação da glória do Redentor, eu haverei de ser como ele é. Que maravilhosa essa revelação do Novo Testamento. E e, e, e isso, o que é que isso nos diz? Isso nos diz que o Natal, que é essa vinda do nosso Redentor Jesus Cristo em carne, esta vinda de Cristo no Natal deflagrou um processo de cura da humanidade. Isaías 53 nos fala alguma coisa sobre isso ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Haverá o dia então que tudo aquilo que existe em nós, na nossa alma, e que não apenas desagrada a Deus, mas às vezes também nos deixa bastante entristecidos, tudo isso será retirado, haverá o dia em que nós seremos plenamente sarados estabelecidos em glória à semelhança de Cristo e é por isso que Paulo quando escreve aos Colossenses, ele diz assim lá no capítulo 1, verso 27 aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios isto é, Cristo em vós a esperança da glória então nós entendemos que o Natal, ele aponta para Cristo que veio e ele nos faz pensar em Cristo que volta, o Cristo que haverá de estabelecer o reino dele. E esse Deus, ao mesmo tempo que foi fiel, e ele fez uma poderosa intervenção dentro da história, para que Cristo viesse pela primeira vez, ele fará poderosa intervenção dentro da história, na segunda vinda do nosso Redentor. Mas não é só isso, quando nós olhamos para Tito capítulo 2, de 1, de 11 a 14, Nós temos que considerar também que essa graça salvadora em nós produz então uma vida transformada e também uma vida consagrada. A partir do verso 13, diz assim que a gente aguarda então essa bendita esperança, manifestação da glória do nosso Deus. E lá no verso 14 a gente lê assim, o qual a si mesmo, falando de Jesus Cristo, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, e ele continua dizendo, remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que é que Cristo veio realizar no Natal? A primeira ideia do texto aqui, nesse verso 14, é que ele veio realizar remissão. A palavra que é traduzida aqui por é, remir-nos é uma palavra bem interessante no Novo Testamento, significa literalmente liberar, libertar. Ela contém essa analogia implícita né, desse processo de libertar um escravo. Ela traz então essa ideia de livrar. É isso que a gente encontra na tradução da nova tradução da linguagem de hoje. Livrar. Cristo veio nos livrar. Ele veio nos libertar, nos liberar. Nos liberar de quê? De toda iniquidade. Outras traduções trazem assim. Ele veio nos livrar de toda maldade. Porque a palavra que está aí no original é a palavra anomia. É a palavra que significa literalmente, uma vida sem lei. Sem Cristo, nós vivíamos como pessoas sem lei. Sem a graça salvadora, nós não não tínhamos o mínimo respeito, e não tínhamos a mínima consideração, e não conseguíamos obedecer a nenhuma lei de Deus ainda que talvez disséssemos que essa lei é agradável a nós, é interessante, uma lei perfeita, como Paulo diz quando escreve aos romanos, mas nós vivíamos presos pela anomia, por um comportamento que revela total desrespeito pelas leis ou regulamentos, nós vivíamos na ilegalidade, nós vivíamos uma vida sem lei, essa é a ideia do Novo Testamento, Cristo veio nos libertar disso, é engraçado, não é? Porque enorm, muitas pessoas dizem assim, olha, se você quer ser livre, você tem que, ter, tem que ter uma vida sem lei. Acham que ser livre é viver sem lei. O Novo Testamento diz que isto é escravidão, escravidão às próprias paixões. O Novo Testamento diz que Cristo agora se revelou, a graça se manifestou salvadora, para que agora nós sejamos alinhados à vontade de Deus. Para que agora nós vivamos para a glória de Deus, considerando a palavra de Deus. Então nós somos libertos, libertos da anomia, da iniquidade, da maldade. E olha bem o que, o que o texto continua dizendo. Ele veio para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Note isso. Purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu purificação fundamental na comunhão com Deus purificação que precede qualquer possibilidade de frutificação não há frutificação, não há serviço a grande verdade é, não há sequer comunhão sem purificação sem que nós sejamos lavados no sangue do cordeiro esse culto que estamos prestando aqui diante de Deus não é aceito por ele Esse é o grande ensino, se você der uma lida depois no livro de Levítico, a partir do capítulo 1 até o capítulo 7, é um extenso trecho daquele livro de Levítico, você vai perceber a, a, a descrição de todos os sacrifícios do Antigo Testamento, todos eles exigindo purificação. Você vai perceber em todas as cerimônias rituais do tabernáculo, essa ênfase na purificação, porque sem purificação não há comunhão. Sem purificação, não há consciência limpa para que a gente possa trabalhar com alegria no reino de Deus. Sem purificação, não há consciência limpa para que a gente esteja diante de Deus, até mesmo para termos intimidade com Ele na oração, para podermos, diante de Deus, ter intimidade com Ele na adoração. Cristo veio para purificar um povo para si mesmo, exclusivamente seu. Cristo não... Veio a esse mundo como um bebê, para não nos dividir com ninguém. É para isso que aconteceu o Natal. Para que nós fôssemos dele e de ninguém mais. Ele é um marido da igreja. Ele é ciumento. E se você usa, acha estranha essa palavra, ciumento, é a palavra que se encontra lá em Êxodo capítulo 20. E abra lá, êxodo capítulo 20, e veja, é um texto bem conhecido, é o chamado texto da, dos dez mandamentos, e aí você encontra essa palavra, veja só o que lemos no verso 5, não as adorarás, nem lhes darás culto. E por que isso? Porque não devemos adorar nenhum outro Deus, ou nenhuma outra imagem, a resposta está no próprio texto, porque eu sou o Senhor Teu Deus, Deus zeloso. Essa palavra que é traduzida por zeloso, podia ser traduzida literalmente assim, eu sou o Deus ciumento. Você é minha propriedade. Você não deve se curvar diante de outros deuses. Essa é a ideia. Não ciumento no sentido pecaminoso, mas no sentido de que ele possui título de propriedade. Nós pertencemos a ele. Não ciumento no sentido ruim, mas no sentido que a gente encontra lá no livro de Cantares. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele pastoreia entre entre o rebanho. É propriedade do amor, propriedade pactual, propriedade da aliança. Cristo veio ao mundo e diz aqui a palavra de Deus. A encarnação aconteceu para que nós fôssemos remidos de toda a iniquidade, para que nós fôssemos agora, como diz a palavra de Deus, purificados e agora fôssemos estabelecidos como povo exclusivamente do nosso Redentor, do nosso Senhor. E continua o texto dizendo assim, que nós, agora pertencendo a ele, nós podemos ser zelosos de boas obras. E aqui tem uma palavra bem interessante, porque a a palavra zelota. Você já ouviu falar que tinha um um discípulo de Jesus que era zelota, era um revolucionário, alguém que tinha aquele entusiasmo de pegar nas armas ali e tentar estabelecer o reino pela força bruta. E a palavra que a gente encontra aqui é literalmente essa, zelotes, e significa simplesmente isso, aquela pessoa que é profundamente comprometida com alguma coisa, e ela é entusiasmada por aquela coisa. Então o Natal aconteceu para que nós pudéssemos ser um povo entusiasmado. Não tem nada mais contrário ao Espírito do Evangelho do que um povo que se diz cristão e é ao mesmo tempo desanimado. Não tem nada mais contrário ao Evangelho do que um povo que se diz cristão e que é, que é um povo tomado por desalento ou incredulidade. Por isso que a Bíblia vai ser cheia dessas ênfases, né? Servir ao Senhor com alegria. Paulo vai escrever aos filipenses dizendo, alegrai-vos no Senhor, isso é segurança para vossas almas. Povo entusiasmado, zeloso, zeloso de quê? De coisas boas, de boas obras, zeloso para fazer o que é certo, zeloso para fazer o bem, zeloso para cooperar, zeloso para colaborar, zeloso para amar, zeloso para fazer conexão, de oração, zeloso para contribuir, zeloso para praticar aquilo que a palavra de Deus estabelece como padrão agora da nova aliança. Então Cristo nasceu para nos dar entusiasmo e nos dar compromisso. Compromisso com o reino dele, compromisso com ele. É por isso que a graça salvadora em nós, ela produz vida transformada e vida consagrada essa carta de Paulo a Tito ela nos diz então essas três coisas muito simples a graça salvadora em nós produz educação espiritual produz esperança da glória e produz vida transformada e consagrada nós estamos então terminando essas meditações sobre o Natal podendo responder a seguinte questão afinal de contas por que o Natal porque Deus mandar Jesus? Porque Deus olhou para nós e percebeu, puxa, como eles são esquisitos. Precisam ser educados. Como eles são confusos. Precisam de direção. Como eles são pecadores. Precisam de perdão purificação, santificação como eles estão realmente perdidos precisam de salvação e aquele povo que que estava em trevas Deus então revelou a sua sua luz a luz do seu próprio filho vindo ao mundo e é impressionante isso Deus vendo esse povo desse jeitinho ele decidiu amar ele decidiu doar-se Ele tomou a iniciativa de vir até nós, para nos educar. Se você é pai, você sabe o que eu estou falando. Como é difícil educar filho. Como é difícil. As pessoas hoje estão assumindo algumas coisas, né? Estão, estão terceirizando até o máximo esse processo, contratando a supernânia ou fazendo alguma coisa assim. Porque é difícil educar. Eu fico impressionado com a paciência de Deus no trato para conosco. Essa paciência de ser o nosso gracioso educador. E de mandar Jesus Cristo para possibilitar que agora nós possamos ser educados por esse Deus vivo. Possamos renegar aquelas coisas que o desagradam. Possamos agora assumir bons hábitos, assumir virtudes que são virtudes dele. E sermos cada vez mais civilizados de modo espiritual para sermos cidadãos do reino e esses então que têm essa confiança nele e que se entregam a ele nesse processo de educação considerando como o supremo mestre como aquele que é a sabedoria esses então contam com essa esperança preciosa esperança da glória vamos orar ao nosso Deus Senhor, muito obrigado, Pai, por Cristo, pela redenção, por aquela obra tão maravilhosa realizada lá no passado, de vir a esse mundo de maneira humilde, de assumir, ó Deus, toda essa limitação da natureza humana, de trazer para dentro de si mesmo, Senhor Deus, essa possibilidade de sentir dor física, De ser tentado, de ser, ó Deus, desconsiderado pelos homens, objetivo de escárnio, de chacota diante do ser humano, morrer numa cruz. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua disposição em ser obediente a Deus o Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua disposição de vir, de enxergar a minha vida, de enxergar a vida dos meus irmãos e irmãs aqui nesta noite e de apesar de ver tantas coisas que não eram muito agradáveis e que ainda não são agradáveis ao Senhor, mas de mesmo assim o Senhor dizer, eu vou. E o Senhor veio de fato e realizou essa obra em nosso favor. Muito obrigado a Deus grandioso, como disse o presbítero Paulo nessa noite, Deus de glória e de majestade, que se despiu desta glória para vir como um bebê, totalmente cuidado por homens, por aquele primeiro casal, crescendo em um lar, ó Deus, como todas as outras crianças crescem, e sendo a cada dia preparado para realizar aquela obra de redenção. Obrigado, Senhor Jesus, por esta disposição do Senhor. Obrigado, ó Deus Pai, por esta liberalidade, por essa graça maravilhosa essa generosidade de dar o teu filho aquilo que é mais precioso ao Senhor para a nossa redenção muito obrigado ó Espírito Santo por trazer esta obra de Cristo para os nossos corações hoje para nos ajudar a compreender isso e para nos ajudar a crer hoje em Jesus muito obrigado ó Deus triuno por toda a Tua iniciativa, pelo modo maravilhoso como o Senhor trabalhou, e pelo modo maravilhoso como o Senhor continua trabalhando, para que nós sejamos educados, segundo o padrão de Cristo Jesus, o nosso Redentor. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos caminhar, neste século, da maneira que é orientada por esse texto da Tua Palavra. Para que assim, ó Deus... Nós possamos confirmar dia após dia que para nós o Natal não é uma fábula, que nós cremos e vivemos à luz dessa fé, de tudo aquilo que o Senhor nos revela em todos esses textos que falam sobre o Natal. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.